0: Estamos eh, frente a uno de los capítulos más interesantes de toda la Biblia El enfrentamiento de Elías eh, frente a los profetas de Baal en el monte Carmelo Y el día de hoy solamente veremos 19 versículos de este capítulo Así es que eh, nos vamos a quedar picados Pero vamos a leer la porción que tenemos eh, delante dice en el primer libro de reyes capítulo 18 verso 1 así pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año diciendo ve muéstrate a Acab y yo haré llover sobre la faz de la tierra fue pues Elías a mostrarse a Acab y el hambre era grave en Samaria y Acab llamó a Abdías su mayordomo, Abdías era en gran manera temeroso de Jehová Porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová Abdías tomó a cien profetas y los escondió de cincuenta en cincuenta en cuevas Y los sustentó con pan y agua Dijo pues Acab a Abdías: Ve por el país a todas las fuentes de aguas y a todos los arroyos A ver si acaso hallaremos hierba con que conservemos la vida a los caballos y a las mulas para que no nos quedemos sin bestias. Y dividieron entre sí el país para recorrerlo. Acá fue por un camino y Abdías fue separadamente por otro. Y yendo Abdías por el camino se encontró con Elías. Y cuando lo reconoció se postró sobre su rostro y dijo, ¿no eres tú mi señor Elías? Él respondió, yo soy. Ve, di a tu amo, aquí está Elías. Pero él dijo, ¿En qué he pecado para que entregues a tu siervo en mano de acá para que me mate? Vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación ni reino donde mi Señor no haya enviado a buscarte, y todos han respondido No está aquí, y a reinos y a Naciones Él ha hecho jurar que no te han hallado. Y ahora tú dices: Ve, di a tu amo, aquí está Elías. Acontecerá que luego que yo me haya ido el Espíritu de Jehová te llevará donde yo no sepa Y al venir yo y dar las nuevas a Cab, al no hallarte él me matará Y tu siervo teme a Jehová desde su juventud ¿No ha sido dicho a mi Señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová Que escondía a cien varones de los profetas de Jehová de cincuenta en cincuenta en cuevas Y los mantuve con pan y agua? Y ahora dices tú ve di a tu amo aquí está Elías para que él me mate Y le dijo a Elías vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy que hoy me mostraré a él Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab le dio el aviso y Acab vino a encontrarse con Elías Y cuando Acab vio a Elías le dijo eres tú el que turbas a Israel y él respondió yo no he turbado a Israel sino tú y la casa de tu Padre dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo Y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de acera que comen de la mesa de Jezabel Vamos a orar Señor gracias por tu palabra, gracias por la oportunidad que nos das de meditar en ella y de conocerte más por medio de ella Señor tu palabra es viva y eficaz Tu palabra de sí misma dice que es más cortante que toda espada de dos filos Que penetra hasta lo más profundo Que divide el alma y el espíritu Señor Y te rogamos que el día de hoy hagas eso Señor Transforma nuestra mente, transforma nuestro entendimiento Haznos conocerte el día de hoy más Señor Y haznos responder a ese conocimiento Señor Ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús Amén muy bien hace algunas semanas conocimos a este profeta, el profeta Elías Lo hemos visto como un hombre común y corriente Un hombre sujeto a pasiones como nosotros Pero un hombre que oraba a Dios, que escuchaba a Dios, que obedecía a Dios Y por un tiempo, la primera vez que apareció Elías Lo vimos confrontando a Cabe y anunciándole que no iba a llover por años Solo iba a volver a llover por su palabra Siendo Elías un hombre de la palabra sabía que, que, que el, el pueblo habiendo abandonado a Dios Y siguiendo a otros dioses la consecuencia de su pecado iba a ser que el cielo se cerraría Llorando a Dios, Dios respondió la oración y dejó de llover En esta porción vemos que han pasado ya tres años desde ese momento y no solamente eso sino que el, el hambre en Samaria es grave. La sequía ha hecho que los campos no den fruto y por lo tanto hay una hambre en toda esta región. Pero después de que Elías fue a confrontar a Acab, al rey Acab, el rey Acab, siendo el peor rey de Israel, dice en unos versículos atrás, en el capítulo 16, que era el, el que hacía lo malo delante de los ojos de Dios. Y que había sido peor más que cualquier otro de los reyes que habían reinado antes que él Un hombre perverso, un hombre que casándose con Jezabel, hija del rey de los Sidonios Había instalado el culto a los Baales y a Acera como parte de la religión institucional de Israel Había abandonado a Dios este rey y, y como consecuencia había esta sequía Ahora hay esta hambre y después de que Elías va y lo confronta Dios le pide a Elías escóndete Y eso es lo que hemos estado viendo las últimas tres semanas Se escondió en el arroyo de Querit y estando ahí en el arroyo de Querit Dios lo sustentó Después Dios le dice vete a Zarepta que estaba en la región de los Sidonios Y él se va a pesar del riesgo que corría salir de su escondite e ir allá Y allá estuvo varios años también Siendo sustentado por una mujer viuda Elías ha tenido una relación con Dios Donde ha visto su sustento, su provisión día tras día No solamente eso sino el poder que Dios tiene Para hacer volver el alma de un niño a su cuerpo Y lo vemos, vimos eso la semana pasada Como Elías ve el poder de Dios Trayendo de los muertos al, al hijo de esta mujer Mujer viuda, pero ahora Dios tiene otra instrucción para Elías Y no hay cambio en, en, en Elías, sino que él obedece La instrucción ahora ya no es escóndete, ahora ya no es ve a Zarepta La instrucción es muéstrate a acá muéstrate a acá Dios tiene tiempos para llamarnos a pasar tiempo a solas con Dios momentos a solas con Dios son estos momentos donde Dios nos enseña y nos llena de fe, son esos momentos en los que pasamos en comunión con Dios por medio de su palabra pero hay otros momentos en que Dios nos llama a mostrarnos así como Elías unos tiempos donde, donde hay un riesgo porque Elías está siendo buscado como leímos en la historia por acá. Acab lo buscó por todos los reinos, por todas las naciones sin encontrarlo Y no es que Acab estuviera buscando a Elías para platicar con él Porque vemos las intenciones tanto de Jezabel como de Acab De destruir a los profetas de Jehová, de matar a los profetas de Jehová Entonces Acab buscaba a Elías para matarlo Elías estaba haciendo al ser llamado muéstrate Acab Corría riesgo su vida y también hay momentos así en nuestra vida Momentos de dificultad, tiempos difíciles, de tribulación Donde se muestra el fruto de nuestro tiempo en comunión con Dios Ha llegado ese momento para Elías de salir de su escondite Y de mostrarse delante de Acab Y aún a pesar de correr riesgo su vida Del peligro que esto representaba Elías fue Dice ahí en el versículo 2 del capítulo 18 Fue pues Elías a mostrarse a Acab", ¿no? Una vez más Elías un ejemplo de obediencia Su comunión con Dios le ha dado esa confianza De, de obedecer a Dios Ha visto su, su, su provisión, su sustento constantemente Su poder para traer a la vida al hijo de la viuda ¿Cómo no obedecer a un Dios así Y Dios se ha mostrado así a nuestras vidas ¿Cómo no obedecerle de esa manera? Elías le obedece y va. Pero mientras sucede esto, de repente en, en, en nuestro relato del día de hoy, aparece un hombre llamado Abdías, junto con Acab. Este rey malo, perverso, eh, tiene como mayordomo a un hombre de Dios, a Abdías. Me dice ahí en el verso 3 que Abdías era su mayordomo estaba a cargo de toda, muy probablemente, la casa de Acab, o formando parte de su gobierno como mayordomo. Pero aún a pesar de que Abdías estaba muy cerca de Acab, se nos dice que Abdías era temeroso de Jehová. No, nomás me dice que era temeroso de Jehová. En el verso 3 dice, Abdías era en gran manera temeroso de Jehová. Más adelante, cuando habla con Elías, le dice a Elías, tu siervo teme a Jehová desde su juventud. Desde joven, Abdías ha sido temeroso de Dios, pero está en medio de un gobierno corrupto, el gobierno del rey Acab. Un puesto importante, porque cuando habla Acab con Abdías, divide el país en dos y le dice: Tú te vas a encargar de este lado, yo me voy a encargar de este lado. Así es que era un hombre importante, un creyente. En medio de la corrupción de Israel Un hombre, algunos comentaristas dicen Un creyente silencioso Porque está ahí Pero un creyente valiente No es extraño encontrar hombres de Dios En lugares así En la Biblia aparece este hombre José Hijo de Israel ¿Te acuerdas? Hijo de Jacob Que siendo vendido a Egipto Termina en la cárcel eh, acusado de algo que no había hecho Pero es de ahí de donde Dios lo saca Y lo pone como el primer ministro de Egipto El carácter de José era un hombre temeroso de Dios Temía a Dios y no a los hombres José se mantuvo íntegro en medio del mundo en el que vivía Y Dios le usó grandemente ¿Qué me dices de Daniel? En medio de la cautividad del pueblo de Israel en Babilonia Es Daniel uno de los hombres más sabios en Babilonia Un hombre cercano a Nabucodonosor Pero sigue manteniéndose íntegro Daniel Y ve la mano de Dios y Dios los usa tanto a José como a Daniel Bueno Dios ha estado usando a Abdías Porque aun cuando estaba ahí en medio del, re del reino corrupto de Acab es ahí donde Dios lo usa para cuidar, dice el texto, de cien profetas de Jehová. ¿Te diste cuenta? Él los escondió y Él los sustentaba. Este hombre se mantenía íntegro en medio del lugar en donde estaba. ¿Cómo le hacía? ¿Cómo vivir en un ambiente corrupto? Tan cerca de Acab y de Jezabel, que como ya vimos querían destruir y matar a los profetas de Dios. ¿Y cómo hacerle para mantener su integridad en medio de esto? Y creo que la respuesta es esa, siendo temeroso de Dios El temor que tenía Abdías no era a los hombres Sino era un temor sano y limpio hacia Dios A.W. Pink dice, aunque rodeado de muchas tentaciones Él conservó su integridad y creo que todos nosotros en la sociedad en la que estamos podemos conservar nuestra integridad Cuando nuestro temor está en el lugar correcto, en el temor a Dios el, el temor de Dios dice su palabra es el principio de la sabiduría Hemos aprendido a través de una serie completa sobre el temor de Dios Que el temor de Dios nos ayudará a tomar las decisiones que honran a Dios Nos ayudará a mantenernos alejados del pecado ¿Y cómo puedo aprender del temor de Dios? Por medio de su palabra. Conociendo a través de su palabra quién es Dios, su majestad, su poder. Y entonces mantenerme íntegro en un lugar tan corrupto como en el que vivía Abdías. Es muy interesante porque aquí en esta escena vemos a Elías teniendo un encuentro con Abdías. Este hombre, este creyente, valiente, pero silencioso dentro del gobierno de Acab. Y Elías no llega con Abdías a decirle, ¿qué estás haciendo ahí? No, no llega ni siquiera a confrontarlo, no llega a regañarlo, no llega a reprocharle nada. Abdías mantenía su integridad en medio de este, de este mundo. ¿no? Ahora, ¿te das cuenta? Dios lo usó para sustentar a cien profetas de Jehová, escondiéndolos, sustentándoles con pan y con agua. ¿Te acuerdas el capítulo anterior? El capítulo anterior vimos a un profeta de Dios, Elías, siendo sustentado por Dios a través de cuervos y una viuda que no tenía más que un puñado de harina y un poco de aceite en una vasija. ¿no? Entonces lo ves y dices, ok, Abdías sustentó a cien. ¿no? Y el capítulo anterior ves estas dos cosas y dices, esto es una obra un milagro de Dios, ¿Cómo Dios puede traer comida a través de cuervos, ¿Cómo Dios puede dar sustento a través de un solo puñado de harina y un poco de aceite, es un milagro, pero aquí vemos a un hombre de Dios, déjame decirlo así, permíteme decirlo, haciendo un milagro, proveyendo a cien profetas, este día será como ese cuervo y como esa viuda, pero para cien profetas de Dios, en medio de de, de, este, de este mundo. Un creyente silencioso, un verdadero creyente, valiente, sin duda muy hábil y muy astuto, Abdías, en medio del gobierno de Acab. Y entonces dice en los versículos 5 y 6, lo llama Acab, Abdías, y le dice: Busquemos. Era tan terrible el hambre, era tan grave el hambre en Samaria, tan severo que el rey y su mayordomo comienzan a buscar, dividen el país y le dice tú ve allá y busca fuentes de aguas, todos los arroyos, queremos hallar hierba, eso es lo que están buscando, en mis notas puse un gran ¿qué? ¿qué buscan? buscan hierba, ¿con qué propósito? dice ahí al final, para sus caballos y sus mulas para que no se queden ellos sin bestias ¿No? Y ves esto y, y no hay otra manera de definirlo sino como este rey perverso y malo Que no piensa en su pueblo sino piensa en sus bestias, en sus caballos y sus mulos Solo con este propósito, ni siquiera está pensando en los caballos y, mulos, y mulas ¿En quién está pensando? En Él, que no nos quedemos nosotros sin bestias. Y te das cuenta, un hombre egoísta. Han pasado años de sequía, pero Él es un egoísta. Lo único que busca es hierba. ¿Qué debería de haber estado buscando? Y creo que, el, que para muchos de nosotros la respuesta sería, debería de estar buscando a Dios. Venir a Dios y buscar a Dios Pero él lo único que busca es hierba Hierba para sus caballos, ok No vayas a pensar en otras cosas Ni en otros asuntos Aunque esto te traiga recuerdos del pasado En medio de la crisis En vez de buscar hierba Busca a Dios ¿Se entendió? ¿Sí? Ok en vez de buscar algo para ti mismo en egoísmo, busca a Dios. Eso es lo que debería de haber estado haciendo Acab. Y eso es lo que Acab le debió haber pedido a Abdías. Busquemos al Señor, vengamos al arrepentimiento. Pero como vamos a ver el día de hoy, Acab está cegado y sordo a la voz de Dios. Está ciego completamente. ¿Qué tan ciego está? Lo único que alcanza a ver su mirada son sus caballos y sus mulas Es lo único No ve a su pueblo que está sufriendo No ve que esto es consecuencia de su pecado Lo único que alcanza a ver son sus caballos y sus mulas Y entonces en el verso 7 y 8 Se nos narra el momento en que Abdías eh, este, encuentra, se encuentra con Elías y, y así como al principio de este relato sobre Elías, Elías aparece, así Elías aparece delante de Abdías en, en, en un momento. Se cruzan en el camino. Tú y yo sabemos quién hizo que se cruzaran. Dios. Dios está acomodando las piezas. Dios está dirigiendo a Abdías. Dios está dirigiendo a Elías y cuando se encuentran, Abdías sabe que es Elías. Por eso cuando se encuentran dice, eres tú, mi señor Elías. Y Elías le dice: Yo soy, ve a decirle a Cab, Elías está aquí, aquí. Y de repente Abdías comienza a hablar hasta por los codos. ¿Te diste cuenta? Empezó a hablar y a hablar y a hablar y a hablar. Aquel que en silencio estaba en el reino de Acab, frente a Elías, se descosió. Pero, ¿cómo me pides eso? ¿Por qué me pides que vaya a decirle a Acab que aquí estás? O sea, lo que va a pasar. Es que mientras yo voy a decirle a Acab Tú te vas a desaparecer El Espíritu de Dios te va a esconder de nuevo Y cuando venga de regreso ya no vas a estar Y voy a morir ¿Te imaginas decirle a Acab? Aquí está Elías y luego no te encontremos Porque, y, y hable y hable y hable Porque tú no estás para saberlo Ni yo para contarlo ¿sí? Pero Acab te ha buscado por todos los reinos Por todas las naciones No te ha encontrado ¿No? ¿Y por qué me haces esto? Incluso acá Abdías se atreve a decirle, ¿qué no escuchaste que yo he estado cuidando profetas? No sé, sea, ¿por qué me entregas en manos de acá? ¿No? Entonces te das cuenta, Abdías es un hombre valiente, es un hombre creyente, pero también tiene su corazoncito <ríe> y también tiene su miedo. ¿Por, ¿Por qué? Porque aun cuando tiene temor de Dios, Sabe lo que Acab puede hacer Sabe lo que Acab ha hecho Sabe que aún siendo él mayordomo Y aún siendo fiel en cumplir lo que Acab le pedía que hiciera Sabía que Acab podía acabar con él en un instante Podía terminar con su vida Y me encanta cómo Elías le contesta Después de que Abdías habla y habla y habla y habla Elías solamente le dice Vive Jehová en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Y simplemente lo que hace Elías es, es cuidar a Abdías. O sea, puedes comenzar a leer el pasaje donde Abdías habla y puedes sentir el peso que Abdías empieza a tener sobre sus hombros. ¿Cómo te atreves? ¿Pero por qué me pides que vaya? Pero tú vas a desaparecer, pero me va a matar, ¿no? Y Elías prácticamente es como si agarrara ese peso y le dijera: Tranquilo, vive Dios. Hoy me mostraré a él Dios me pidió que me mostrara a él Y hoy voy a estar delante de acá No voy a ningún lado No me voy a esconder La instrucción que recibí de Dios fue muéstrate Y me encanta Elías en este sentido Es hermoso ver que le quita un peso a Abdías de sus espaldas Que no necesitaba cargar Abdías no estaba destinado a convertirse en un mártir Y Elías no le iba a pedir que arriesgara su vida Simplemente le asegura Hoy me mostraré a Él Y entonces llega el encuentro Verso 16 y 17 Muy emocionante este momento Porque son dos hombres completamente opuestos Enfrentándose O sea, Elías lo hemos visto Confiando en Dios Obedeciendo a Dios eh, Viendo el sustento de Dios Orando Lo hemos visto Clamando por la vida del niño ¿Te acuerdas la semana pasada? Lo hemos visto pidiendo cosas que nadie nunca le había pedido a Dios Lo vemos en casa de la viuda No, Ese es Elías Pero por otro lado Acab Es el polo opuesto completamente No busca a Dios Sigue a los baales Mata a los profetas de Jehová ¿No? Este hombre, Acab, tiene un pensamiento completamente distinto a Elías. Elías podía ver claramente. Su comunión con Dios le permite ver claramente lo que está pasando. Elías sabe que la sequía no es otra cosa. Sino Dios deteniendo la lluvia por el pecado del pueblo. No tiene ninguna duda Elías... De que hay un propósito que Dios tiene para su pueblo en medio de esta sequía Regresar a Él Porque lo vemos en la escritura Lo vemos constantemente o sea, En Deuteronomio 28 aparece el momento en que Dios dice Si tú te apartas de mí y vas tras, lo, tras otros dioses Yo cerraré los cielos Pero la intención de Dios de hacer esto Es que el pueblo pueda reaccionar y regresar a Dios la Biblia me dice claramente que Dios al que ama disciplina Y disciplina a su pueblo porque lo ama ¿No? Más adelante la consecuencia va a ser que este pueblo será llevado cautivo a Babilonia Y cuando Jeremías habla de esto le dice al pueblo 70 años vas a estar en Babilonia 70 años pero Dios tiene planes para ti, sus planes no son como tus planes sus propósitos no son como tus propósitos Los planes de Dios son para tu bien Para tu paz, para tu bienestar Y la pregunta es ¿Siendo llevados a la, cautivos? O sea, Dios, Dios dice a través de Jeremías Flojito y cooperando O sea, ni te pongas a pelear Porque vas a ir a Babilonia Y vas a estar ahí 70 años Y Dios le dice Y ahí cuando estés ahí Entonces me buscarás y me buscarás con todo tu corazón Y yo te escucharé y te rescataré El propósito de Dios de esta sequía Era que Acab regresara a Dios Pero no lo ha hecho El pensamiento de Elías es el correcto Dios tiene un propósito en medio de esto Pero Acab no piensa lo mismo Para nada piensa lo mismo Acab eh, está buscando a Elías para matarlo, para eliminarlo, para destruirlo. O sea, Acab no está recorriendo todas las naciones y todos los reinos buscando a Elías para traer a Elías delante de él y decirle, Elías, pues ya bájale, ¿no? No, quiere matarlo, quiere eliminarlo. Y en unos momentos leeremos qué es lo primero que le dice. Pero primero quisiera que pudiéramos meternos a la mente de Acab, al corazón de Acab, para ver de dónde surge lo que le va a decir a Elías. Porque Acab junto con Jezabel ha estado confiando en Baal. No ha dejado a Baal, al contrario, para, para en ningún momento Acab está buscando a Dios, y si no está buscando a Dios, ¿a quién está buscando? A Baal, a sus ídolos. Y sus oraciones no son dirigidas a Dios, a Jehová, al verdadero Dios de este pueblo sino a Baal y no ha encontrado respuesta. Tres años y medio y no ha habido lluvia. Y la pregunta es, ¿por qué Baal no le responde? Bueno, próxima semana, <ríe> sí. misma hora, mismo canal. <ríe> Veremos cómo Baal no responde. Pero no es este el único momento donde Baal no responde. Han sido años que Baal no responde. Han sido años que Él ha depositado su confianza en este ídolo Y el ídolo no ha hecho nada No sucede nada ¿Por qué? Acompáñame al Salmo 115 Salmo 115 El salmista en este salmo, en el número 115 Hace una comparación con el Dios verdadero y los ídolos Dice en el versículo 2, ¿por qué han de decir las gentes dónde está ahora su Dios? Y contesta inmediatamente el salmista, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso, ha hecho. Okay. Eso es lo que hemos estado viendo, ¿no es así? El capítulo anterior hemos visto a Dios hacer lo que él quiere. Agarró unos cuervos y le llevó carne y pan a Elías. Dos veces al día, sin falta Dios está en los cielos y hace lo que quiere Lo ha sustentado con un puñado de harina y un poco de aceite Durante años porque Dios hace lo que Él quiere Él está en el cielo No solamente eso, el alma de ese niño sale de su cuerpo Muere, está muerto y Dios haciendo lo que Él quiere Regresa el alma al cuerpo de ese niño Y lo entrega a su madre Dios es Dios Él está en el cielo Y todo lo que quiso ha hecho Ese es Elías Sabe que es Dios tratando con su pueblo Y que quiere que regrese el pueblo Al corazón de Dios Pero acá está Acab Que adora a Baal Que busca a Baal Que ora a Baal Pero Baal no le responde tiene que andar buscando hierba no, sí. Para sus caballos y mulas otra vez ¿no? Porque Baal no le responde ¿Por qué no le responde? Checa el Salmo 115 Versículo 4 dice Los ídolos de ellos son plata y oro Obra de manos de hombres Tienen boca ¿Qué dice? Mas no hablan Tienen ojos Mas no ven Orejas tienen Mas no oyen Tienen narices Mas no huelen Manos tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan, no hablan con su garganta Hay una gran diferencia entre el Dios verdadero, creador del cielo y de la tierra Y los ídolos hechos con manos de hombres, de plata y de oro Eso era Baal, un ídolo, la fabricación que surge del corazón perverso de un hombre eso es Baal y no ha respondido para nada Pero Acab no ve lo mismo que Elías ¿Por qué? Mira lo que dice el verso 8 Salmo 115 verso 8 Semejante a ellos, o sea a los ídolos Son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos Acab confiaba en estos ídolos y Ahora es semejante a ellos. ¿Cómo? Pues tienen ojos y no ven. Tienen oídos y no escuchan. Tienen boca y no hablan. Y acaba si está. No puede ver su pecado. No puede ver que lo que está viviendo es la consecuencia de su pecado. No puede ver que está luchando. Contra Dios que está matando a los profetas de Jehová No lo puede ver y no puede escuchar tampoco No escucha a Dios, Acab fue el peor rey No puede ver su pecado, no puede oír a Dios y a su profeta Acab entonces tiene que decir esto Checa lo que dice Primero de Reyes capítulo 18 Verso 17 cuando Acab vio a Elías le dijo ¿Eres tú el que turbas a Israel? Okay. Acab está tan ciego que no ve su pecado Que lo más lógico es alguien es el culpable ¿Quién es el culpable? Elías, Elías. Creo que tenemos que tener cuidado cuando comenzamos a buscar culpables de la situación que vivimos Puedo estar haciendo lo mismo que Acab Tengo un ídolo en mi corazón que me ha hecho ciego Y no me permite escuchar la voz de Dios Acab culpa a quien le parece más lógico que es culpable A quien es más fácil culpar Ahora Acab no es otra cosa sino la muestra de cualquiera de nosotros Porque la Biblia presenta a otras personas Que también culparon a otros en vez de responsabilizarse por su pecado Desde el principio de la Biblia, Génesis capítulo 3 Adán peca contra Dios, desobedece a Dios Y cuando Dios lo confronta ¿Qué es lo que dice? La mujer que tú me diste <risa> Y dices, órale, oh, ¿le está echando la culpa a la mujer? Pues sí, <risa> pero no se queda con echarle la culpa a la mujer Dice, la mujer que tú me diste ¿A quién le está le echando la culpa, Dan? A Dios de su situación Está lleno de temor y lleno de miedo por su pecado Está viviendo la consecuencia de su pecado Pero le echa la culpa a la mujer y a Dios, cuando le pregunta a Dios a Eva, ¿qué pasó? Le echa la culpa a la serpiente. Y le dice, no, la serpiente me engañó. Total, todos buscamos un culpable. Porque eso es lo más fácil. Porque eso es lo más fácil. Y porque teniendo un ídolo en nuestro corazón, me ciega para ver la realidad de mi pecado. Otro de los ejemplos está... En la misma historia de José En la historia de José, recuerdas, lo mencionamos hace unos momentos La esposa de Potifar quiere que José esté con ella ¿no? Y José sale corriendo, le deja su capa en las manos a la esposa de Potifar Y cuando ella se ve en esa situación comienza a gritar Y dice, él quiso abusar de mí ¿No? Y cuando vienen a preguntar todo esto, ella dice, cuando llega su esposo, incluso Potifar le dice, el siervo hebreo que nos trajiste. Entonces le está echando la culpa al siervo hebreo, pero tú lo trajiste. Entonces a quién le está echando la culpa? A su esposo. ¿De qué? <ríe> qué interesante. Cuando no queremos ver nuestro pecado, cuando un ídolo nos ha cegado y no podemos escuchar. Lo más fácil es echarle la culpa a alguien más. Y aquí está Acab frente a Elías. Eres tú el que ha turbado a Israel. Acab está engañado. No lo ve. No puede ver. Piensa en esto. Elías sabe que es Dios. Acab adora a Baal. Y ha buscado a Baal. Y todo lo hace para Baal. Entonces él piensa Baal... Es el dios de la lluvia Por lo tanto si ha dejado de llover Es por Baal ¿Y quién hizo enojar a Baal? Yo no Elías fue el que hizo enojar a Baal Y en su pensamiento Elías es el culpable Elías hizo enojar a Baal ¿Y cómo podría agradar a Baal? Pues muerto el perro Se acabó la rabia Mato a Elías, agrado a Baal y va a volver a llover Eso es lo que creía Acab Ese es el pensamiento de Acab Por eso cuando ve a Elías le dice eso Tú eres el que turba a Israel Eres tú el que turba a Israel Y, y, y vemos que Acab hace lo que hace por lo que cree Y no hay diferencia el día de hoy nosotros hacemos lo que hacemos por lo que creemos Por lo que creemos Entonces a Cab no le queda otra cosa No puede ver su pecado, está ciego frente a la realidad y culpa a Elías ¿Qué va a decir Elías? Nos pues vamos a leerlo ¿Eres tú el que turbas a Israel? Tengo que leerlo Verso 18 Elías le respondió así yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. ¿no? Y dices, yes, pelea, ¿no? pelea, 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 pelea. Elías no se hace para atrás, Elías como diríamos comúnmente no se achicopala, Elías confronta a Acab, le dice, ah no, yo no soy el que ha turbado a Israel, eres tú. Acab culpa a Elías, Elías culpa a Acab. ¿Quién tiene la razón? ¿Quién está en lo correcto? Pues habrá que demostrarlo. En el verso 19 comienza ese momento en el que Elías reta a Acab. Lo primero que le dice es, envía ahora y congrégame a todo Israel en el Monte Carmelo. Y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. ¿Sabes? Es el momento de demostrar quién está en lo correcto. Tú dices que yo soy el que he turbado a Israel, pero yo digo que eres tú. Es tu culpa. Tú eres el que ha dejado los mandamientos de Dios Tú eres el que ha seguido a los baales Por eso estamos como estamos ¿no? Entonces dices, wow, ¿qué sigue? Próxima semana Próxima semana Pero antes de eso, quiero decir esto Monte Carmelo El Monte Carmelo, estuvimos hace un año atrás ahí Estaremos este año, primero Dios a finales de octubre, principios de noviembre ahí El Monte Carmelo geográficamente es el lugar ideal para mostrar esto Si tú estás buscando un lugar público en esa región El Monte Carmelo es el lugar más público Estando en la parte más alta de esta región montañosa Porque el Monte Carmelo es toda una cordillera de montañas, de montes Estás ahí arriba del Monte Carmelo y puedes voltear a ver toda la planicie del Valle de Meguido. El lugar donde en el Apocalipsis se menciona la batalla de Armagedón. Y es interminable el valle, es impresionante estar en ese lugar. O sea, si había un lugar público era ese, el Monte Carmelo. Por eso Elías le dice acá, tráete a todo Israel. Esto lo vamos a demostrar públicamente en este lugar y es el lugar donde... Todos caben y todos pueden ver en la batalla pública, la batalla frente, a, frente a Je, entre Jehová y los dioses Baal y Asera No solamente es eso, el monte Carmelo no tiene un significado para el pueblo de Israel O sea lo que le está diciendo Elías es en tu cancha y con tu balón, listo, donde tú entrenas yo no quiero que haya ninguna ventaja para mí Y conforme vayamos viendo el desarrollo de la escena Nos daremos cuenta que lo que Elías hace Lo hace para mostrar que no hay ninguna ventaja para él en este enfrentamiento Y el Monte Carmelo es eso En tu cancha con tu balón Lo quiero hacer ahí donde tú crees que va al reina donde tú crees que Asera reina. Y no solamente te traigas, traite a Israel, traite a los profetas de Baal y a los profetas de Acera, 850 profetas, unos de Baal, otros de Acera ¿no? De esta diosa acera, frente a Elías y su dios, ¿no? Entonces ves la escena, ¿te imaginas 850 hombres? Son un chorro de hombres frente a Elías solo. Y lo puedes ver y dices, qué desventaja tan grande. No para Elías, sino para los 850 hombres. ¿Entiendes? Porque sus dioses tienen ojos y no ven. Tienen boca y no hablan. Tienen manos y no palpan. Tienen pies y no andan. Pero el dios de Elías... O sea, ves la escena y podrías pensar al revés y decir, qué desventaja para Elías, pero en realidad no, qué desventaja para esos 850 hombres, porque Elías junto con Dios es mayoría frente a todos ellos. No hay, no hay comparación. Lo que veremos la próxima semana es devastador, devastador. Al final de la escena de la próxima semana veremos a Elías acabando con 450 profetas de Baal. Literalmente los mata él, los degolla, acaba con ellos. Es sanguinario el final de esta escena. Y de repente la pregunta sería, ¿pero era tan necesario que fuera así? Que todos estos profetas de Baal murieran en, la, en manos de Elías. ¿Era tan necesario tanta sangre, tanta muerte? Y creo que la respuesta es sí, claro que sí Porque lo que Elías quiere demostrar es No es Baal el que ha detenido la lluvia Es Jehová y es por tu pecado Entonces si hubiera quedado uno de Baal Se, pudo, pues, se pudiera haber levantado y dicho Ah no es que lloré antes de venir acá <ríe> Y si está lloviendo es porque Baal me escuchó Pero no, el, el, la escena siguiente es una batalla con una completa victoria de Dios Sobre los dioses de Acab y de Jezabel Ok entonces vas a venir la próxima semana <ríe> No te quieres perder la próxima semana Esta batalla en el monte Carmelo Quisiera terminar diciendo esto No te encanta la obediencia de Elías Dios nos ha estado hablando de esto y si no has comenzado a hacerlo, te invito a que comiences a hacerlo. ¿Qué cosa? Busca tiempos a solas con Dios. Busca tiempos donde vayas a la palabra y Dios fortalezca tu fe, te muestre quién es Él, lo poderoso que es. La semana pasada quedamos que hemos visto eso. Hemos visto a Dios sustentándonos día a día. Hemos visto a Dios como fuente de provisión. Que no termina fuente inagotable de paz, de gozo, de perdón de pecados, de gracia. Hemos experimentado el poder de la resurrección en nuestras propias vidas. Ese es Dios. Busca tiempos para esconderte entre los brazos del Señor. Y que Dios vaya fortaleciendo y haciendo crecer tu fe. Porque a lo mejor llegará el momento en que Dios te diga muéstrate, muéstrate. Otra cosa que podemos aprender. Abdías era un hombre temeroso de Dios que mantuvo su integridad en medio de un mundo corrupto. Dices, yo quiero eso. <risa> no sé dónde desarrollas tu vida y tu trabajo, pero Dios quiere que en el lugar donde tú estés seas temeroso de Dios, mantengas tu integridad, seas astuto y hábil y Dios pueda usarte. ¿Dónde estás? Dios usó Abdías cuidando de 100 profetas, 100 profetas en medio de este mundo corrupto. Tercero, ¿le estás echando la culpa a alguien? Identifica si le estás echando la culpa a alguien más, porque creo que es el momento de mejor mirar hacia adentro e identificar si tienes un ídolo que te ha cegado, que te ha dejado sordo. Y que te ha llevado a pensar él es el culpable, ¿no? él es el culpable, ella es la culpable Y como veremos la próxima semana pero solamente adelantándonos Si Dios te muestra que hay un ídolo en tu corazón es un buen momento para derribarlo y destruirlo Deja que la victoria de Cristo en la cruz del Calvario tome el control de tu vida, de tu corazón de tus decisiones. Hay un momento, en, 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 no hace mucho tiempo atrás en la historia de Israel, donde David pecó. David iba increíble, pero llegó un momento en el que cedió a sus pasiones y pecó. Tomó la mujer de su vecino y luego mató al vecino. Y estaba completamente ciego, ciego. Pero al siguiente capítulo nos damos cuenta que Dios usa a un hombre llamado Natán y le cuenta una historia. Y cuando le cuenta la historia, él se identifica con la historia, actúa como juez en la historia y luego Natán le dice, pero ese eres tú. ¿Y qué hace David? David lo que hace es, he pecado contra Dios, confiesa su pecado. Estaba ciego por un año completo. Y a lo mejor el día de hoy tú estás escuchando a Dios. Has estado ciego, has estado sordo a lo que Dios te está diciendo. Pero por alguna razón, a lo mejor la historia del día de hoy ves a Cab y dices: Wow, ese soy yo. Ese soy yo. Me la paso buscando culpable, me la paso buscando quién es el culpable en vez de identificar mi pecado. En vez de darme cuenta que me he secado por dentro David dijo eso después de ese momento Mientras cayese, se secaron mis huesos Tu mano estaba sobre mí más, cada vez más pesada Y si Dios en su misericordia el día de hoy te hace ver Así como David vio a través de lo que Natán le mostró a lo mejor Dios te está mostrando a través de la historia de Acab Algo que hay en tu corazón No te vayas sin ponerte a cuentas con Dios Confiesa tu pecado delante de Dios Dile Señor he pecado contra ti Ya no quiero vivir de esa manera Ya no quiero que haya esos ídolos en mi corazón Ya no quiero confiar en ellos Quiero confiar solamente en ti Tira tus ídolos, derríbalos, destruyelos y haz a Jesucristo tu Señor y tu amo el día de hoy Oramos Señor gracias por tu palabra Al observar esta historia Señor Sin duda podemos identificarnos de una u otra manera Señor tú conoces nuestro corazón Conoces nuestra vida Conoces los lugares donde, donde estamos Conoces lo profundo de nuestros pensamientos y es tu deseo Señor atraernos a ti Señor esa es nuestra oración el día de hoy Jesús atrae, atraenos a ti Señor antes de que se nos olvide Señor que sin ti estamos perdidos Señor haz tu obra en nuestros corazones Señor, ayúdanos a identificar Señor si hay un ídolo en nuestro corazón que nos ha cegado y nos ha hecho sordos a tu voz. Señor, si constantemente estamos buscando culpables. Señor, llena hoy nuestro corazón de gracia y de esperanza, de, de conocer, Señor, que tú quieres transformarnos, que tú quieres hacer una obra en nosotros. Transfórmanos, Señor. Esa es nuestra oración, transfórmanos este día Señor en este mundo corrupto Ayúdanos a mantenernos temerosos a ti Señor Y a mantener nuestra integridad delante de ti Y úsanos en el lugar donde tú nos tengas Señor Te lo pedimos Y Señor haznos ver como Elías veía Señor Y, 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 y si hemos estado viendo como Acab, Señor Señor trae arrepentimiento a nuestro corazón y cambia nuestra mente Señor Cambia nuestra manera de pensar Te lo pedimos Señor en el nombre de Jesús oramos Amén